0: Ali que ajudem os irmãos a entrarem, para a gente recomeçar som. Meus irmãos, nesse momento nosso objetivo é nós podermos fazer um um bate-papo aqui, bem dinâmico tá? Ah, para que a gente possa aproveitar a presença do nosso irmão missionário, reverendo Daniel ah, Que tem sido um dos parceiros da nossa igreja, no trabalho missionário Uh, estendendo a pregação do Evangelho ali para dentro do Japão, mas o nosso objetivo nesse momento, meus irmãos, não é só fazer uma aula sobre teologia de missões ou alguma coisa assim, mas fazer uma, um bate-papo muito, muito prático sobre o que, que a missão tem a ver conosco, no nosso dia a dia, usando a experiência do Daniel que ele tem tido nesses últimos anos, como missionário, e para nós fazermos isso, nós vamos primeiro orar, depois nós vamos a ver o vídeo, eu acho que a gente já pode ver o vídeo, Sim. né, e aí pelo menos dar um, um panorama pessoal, você provavelmente quando você chegou hoje, no boletim você viu o informativo missionário que nós estamos usando, a, a, fazendo agora o momento missionário, para que você possa conhecer a vida e o trabalho dos missionários que são parceiros dessa igreja, então nesse momento nós vamos orar e depois vamos então assistir o vídeo, vamos orar irmãos, Senhor Deus como é bom nós podemos estar reunidos nesta manhã, e rogamos que o Senhor continue a nos abençoar agora, que vamos pensar um pouco mais sobre a missão de Deus e a vida da igreja, abençoa-nos, obrigado pela vida do reverendo Daniel, fala através dele e fala a nós nesta manhã em nome de Jesus, amém. Então vou pedir para o pessoal colocar o vídeo aí agora, está com o vídeo aí engatado pessoal? Joia. Se puder desligar a luz, eu não sei se vai ajudar muito, mas a luz de cá para a gente poder assistir o vídeo. Consegue aumentar a tela? Aí as informações Pega. Rapaz, parece, esse vídeo, Daniel, me lembrou aqueles programas tipo Extreme Makeover, sabe? Não sei se vocês já viram, aquele que você vai e fala assim Em uma semana nós vamos transformar a sua casa Só que as coisas não são bem assim, né? Meus irmãos, a ideia é a gente fazer um bate-papo com o Daniel nesse momento Sobre, sobre missão e Daniel, uma coisa que a gente fala muito aqui na igreja é o seguinte: que todo mundo de uma certa forma é um missionário, ok? Mas o que? Qual é o salto do? Qual é o pulo do gato? Como é que uma pessoa que sabe que é chamado para compartilhar o evangelho vira isso? De onde que o cara descobre que ele tem que fazer isso? Como é que foi isso na sua vida? E como é que você coloca esse negócio para gente, Daniel?
1: Todo mundo pergunta como foi que eu recebi o meu chamado missionário. Então, o chamado
0: está saindo o microfone, dele? Oi,
1: pronto. Olha que voz. Tá o chamado missionário ele é um e único, com a, o momento que nos entregamos a Cristo. Uhum. Uh, e, e, dada a, a teologia toda, quando nós uh, entendemos que somos salvos, isso gera em nós uma responsabilidade. Não é uma responsabilidade de amor pelas almas. O missionário não salva a alma. Uhum. Uh, mas é de obediência. Uhum. Onde quer que sejamos temos o, temos a, a incumbência de procurar os uhum. eleitos através do batismo. Isso uhum. é, congregar. Uhum. Uh, e de ensinar a guardar a escritura. Uhum. Então, isso não é não é alguém que falar, ah, eu vou ser missionário. Se você não é, você não vai.
2: Uhum.
1: Você precisa ser um missionário onde você está. E observar as portas abertas. Uhum, sim. Uh, por exemplo, essa semana toda eu estou falando para alguém que eu vou levar ele para o Japão. E ele fica, ah, não sei. Esse já é o chamado. Sim. Eu queria saber, é,
0: isso que é legal. Porque você, essa questão das oportunidades, essa fusão entre a minha convicção, minha teologia que me leva a viver o evangelho e as portas abertas, às vezes é uma coisa que as pessoas ficam perguntando. Como é que isso acontece? Como é que foi o seu chamado e da sua família? Como é que vocês foram parar então, no Japão, de forma sucinta?
1: Uh, eu, eu morava em Brasília e eu dizia que nunca ia sair daqui. E, e Deus moveu de um jeito que nós mudamos para São Paulo. Deus gosta disso, né? Ah, eu nunca é, vou
0: sair daqui. Uhum. É. Tá.
1: Daqui a pouco eu falo, nunca vou voltar. <risos> uh, e, e, e Deus conduziu que a gente foi para São Paulo. Lá eu pastorei igreja, várias igrejas. Uh, desenvolvi um trabalho com o Estado, em São Paulo também. Uh, e, e parte do, do Ministério Familiar, que se chama Ministério Refúgio, é um. Pessoal confunde às vezes, fala o que que é? É, é centro de estudos, é casa de aconselhamento, casa de recuperação, e é simplesmente a casa do meu pai,
2: uh -huh.
1: onde pessoas que que são próximas a nós ou se tornam próximas a nós uh, tem ali uma trincheira uh -huh. e tem um lugar um lugar de se esconder. Sim, sim. Seja se for perseguição. Uh, de qualquer tipo, uhum, mas sim. a gente está lá, estamos juntos. É trincheira, é caverna de adulão, uhum. são cidades de refúgio, é um lugar onde ninguém vai ser questionado pelo pecado que fez, sim. mas vai ser confrontado com a palavra de Deus. Uhum. E, e nisso aí, começou, eu comecei a atuar numa parte onde alguns pastores que se viam encrencados uh, necessitavam que eu fosse às igrejas deles e trabalhasse com o conselho da igreja uhum. para recebê-los de volta. Essa foi uma, uma guinada que teve.
0: Ministerialmente.
1: Ministerial. E a, a Igreja do Japão, que foi uma, um campo missionário migrado da Igreja Conservadora, foi assumido pela PMT, o pastor que estava lá uh, se ausentou do campo. Uhum. Tivemos, tiveram alguns problemas e nós fomos lá inicialmente por seis meses que aí a PMT falou, não, seis meses é muito pouco, fica um ano. Uhum. Ao término desse ano, o outro pastor resolveu não voltar. E aí a igreja não ia ter pastor. Sim. Pediram para ficar mais dois, esses dois viraram quatro, viraram lá, hoje são sete anos Sim. que estamos lá. Para quem ah,
0: disse que não queria sair de Brasília?
1: É, eu não saía de Brasília, depois não saía de Mogi, uhum. né? Uh,
0: Agora você fala que não vai sair do Japão, no próximo vai parar em Marte, se não
1: vacilar. Já, já tem umas viagens, né? Mais aqui, ah. obrigado. Uh, então, o, o, o povo lá no Japão, todo mundo pergunta se são os japoneses. Ah, você prega em inglês? Você prega em japonês? Eu preguei em japonês algumas vezes. Da última. Conta na, aquela história que você me contou é, lá. Então eu cheguei para pregar para um cara no no presbitério, preguei, rasguei o verbo. E o pastor chegou depois do culto e falou, pastor, nunca mais faça isso. <risos> é, então, um, explicar. Os decassegues são descendentes de japoneses no Brasil que retornaram ao Japão. Uhum. Então, lá eles não são considerados mais japoneses. Aqui a gente chama todo mundo de olho puxado de japonês. É. Até quem nunca foi para quem nunca, uhum. quem não é.
0: Você tem o japonês do Pará. É, aliás,
1: tem muito japonês do Pará. É verdade, é. Uhum. Uh, foram três uh, colônias principais, a de Mogi das Cruzes, a de Belém do Pará e a de Londrina, no Paraná, uhum. um os três lugares onde a colônia japonesa ficou. Em 1990, o governo japonês descobriu que iria, uh, eles iriam se, ser extintos, uhum. não estava nascendo criança e ninguém queria trabalhar nas fábricas. Foi o um renascimento do Japão. E eles abriram para primeira, segunda e terceira gerações uhum. de dos emigrantes de, do, do Brasil uhum. e do Peru para retornar ao Japão para compor a a, 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 a indústria. Uhum, sim. Esse pessoal chega lá e, e o visual já não é mais japonês natural. É, fica muito óbvio. Uh, o biotipo japonês ele já é muito diferenciado. Uhum. Então, eles não, não cabem mais no biotipo étnico.
2: Uhum.
1: Não falam a língua. E outra, quem disser que fala japonês e não for japonês, nato, está mentindo. Uhum. Tá? Ah, a gente aprende um pouco do idioma, mas dá muito fora.
0: O, que, o, o, o japonês considera que o, o que fala de fato o japonês não é só o que aprende japonês fora, mas é o japonês que fala japonês. Ele precisa ser
1: japonês. É uma coisa cultural. É a, a mesma coisa religiosa. Uhum, o sim. shintoísmo e o budismo são nacionalistas. Sim, sim. Então, uh, apresentar o evangelho para o japonês é algo estranho. Sim, sim. É algo estrangeiro. Uhum. Então, não tem muito acesso à, à igreja sim. nacional lá, à igreja nipônica, os estrangeiros não, não têm muito acesso.
0: Deixa eu aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta aí, Daniel. Olha que coisa interessante. Se a gente vai falar de missões transculturais, a PMT uma agência presteriana de missões transculturais, o pessoal pensa assim, não, você vai fazer missão, é África. né? África. Isso é, ou entre os índios. Uhum. Agora, alguém pode pensar assim, não, cara, fazer, fazer missão no Japão até eu, né, colega? Assim... Né, cheirosinho, bonitinho, primeiro mundo, ou falar, ah, vai ser missionário, você, minha família, estamos orando que Deus quer nos enviar para a Inglaterra. Alguém fala, poxa, até eu Você missionário na Nova Zelândia. Ah, colega, aí também faz. É fácil. Como é que é isso, Daniel? Por que, que as pessoas às vezes tendem a pensar que a África merece missão e o Japão talvez não é assim tão então, missionário?
1: Então, uh, o pessoal geralmente confunde um pouco uh, missão com caridade. Hum. E essa é uma confusão que veio... Uh, recente A questão da
0: ação social.
1: Né? A ação social e uhum. a missão integral, que é um termo uh, empregado já de uma forma uh, bem diferente da teologia reformada. Uhum. Uh, e, e, às vezes, as pessoas não veem a necessidade de missão se a vida está boa.
0: Como se já tivesse tudo resolvido. É,
1: então, uh, é, cada um tem uma, uma forma de ver. O Japão, o, o cristianismo chegou no Japão a primeira vez, uh, no século XV, na verdade, através de Francisco Xavier, um jesuíta. Uh, de lá para cá, ele, uh, o cristianismo no Japão sofreu quatro inquisições. Uh, o Japão aceita muito uh, a, a religiosidade, a, a palavra nippon significa terra dos deuses, uhum. né? Uh, mais nenhum Deus exclusivista. O que acontece é que as pessoas começam a, a fazer missões por necessidade, precisamos salvar o mundo. Deus não elege, uhum. somos nós que vamos... E essa forma é, é bem errada. No Brasil, as missões foram emprestadas de doutrinas não bíblicas. E mesmo nos nossos arraiais... Uhum. meio que patenteou sim, são é isso uh, o Japão é um país muito orgulhoso ele não demonstra necessidades então, por exemplo, quando tem terremoto o mundo não sabe o que aconteceu lá de verdade uhum. quando tem tsunami, o mundo não sabe o que aconteceu lá que Gass... tem que passar essa imagem de Gass... perfeição, Gassarim uhum. ninguém sabe o trauma que causou lá e, e, e o tanto que dificulta igrejas hoje uhum. por causa de, de outras religiões. E quando o mundo vai assistir o Japão, o, o japonês se humilha, ele é humilhado, porque receber ajuda é falta de honra.
0: Nas Olimpíadas agora, quando aquela japonesa perdeu para a fadinha lá no no skate, ela foi em rede nacional para pedir perdão. desculpa, perdão por ter ficado em terceiro lugar, como se fosse a maior é uma ofensa. Vergonha. Ela perdeu, vergonha, né? Ela perdeu. Ela no terceiro é. lugar
1: não é nada. Ela Segundo desonrou lugar, é nada. o país, desonrou a família dela. Incrível isso. É. E, Incrível. Então o, o... desafio para a pregação do Evangelho é altíssimo Sim, isso. Sim, né? quando o um missionário vai para lá e quer fazer caridade e quer ajudar no terremoto, o japonês fala: gente, vocês estão nos desonrando. É uma nós estamos sendo punidos pelos nossos delitos hum. e hum. É, é, esse karma nosso nós precisamos passar por isso. Uhum, um dos primeiros embates que eu tive lá, logo que eu cheguei, eu já eu acho que eu contei essa história, uhum. do, do homem que falou para mim que Deus era um Deus bobo, porque ele perdoava.
2: Uhum.
1: O, o nosso argumento do perdão pelos pecados não é um argumento para japonês, porque ele diz, uh, você precisa pagar pelo seu pecado. Uhum. Se alguém pagar por você, se alguém tá errado. Sim. E você tá sendo errado também. Uhum. Então, algumas dificuldades uhum. fazem mais tranquilo lugares mais miseráveis fazem ser mais fáceis sim uma aparente conversão. sim
0: Daniel, esse gancho aí, você acha que às vezes poderia ser uma inocência nossa a pensar que para eu ir pregar o evangelho numa cultura eu tenho que só saber teologia, mas não entender essas nuances, essas a forma de pensar de um povo, estudar isso, aprender isso na que pregação que é, do evangelho? Vamos lá, o que
1: é cultura? Cultura é o conjunto... De, de regras, e pô, lá grosso modo, tem várias, mas é o um conjunto de, de regras e ritos que marcam um grupo de pessoas. Uh, o missionário, ele precisa ser hermeneuta de culturas.
0: Interpretar e Interpretar e
1: a cultura. A cultura, ela tem o seu valor certo e errado, uhum. mas dentro da sua moldura. Uhum. E nós precisamos saber interpretar essa moldura. Uhum. E saber também que algumas culturas precisam de redenção. Uhum. Uh, o missionário precisa ser hermeneuta de pessoas. Eu acho que
0: fique claro para a igreja, a cultura precisa da redenção. Ele falou, viu? Tá? É, Foi ele que falou. Da igreja então, a redenção também. É, a, tá.
1: uh, então, o, o, as pessoas precisam ser interpretadas naquilo que elas afirmam, nas artes que, que uhum. ficam, uh, na sua música... No seu jeito, a gente precisa compreender de onde vem uhum. o que uma pessoa está falando. Sim. E às vezes algumas dessas coisas a gente precisa deixar passar, outras não. Sim. Então a redenção pode ser buscada. Uhum. É necessário identificarmos uma beleza escondida uhum. aquilo que às vezes não é beleza para a gente.
2: Uhum.
1: Uh, eu conto a história de dois, dois rapazes que eu conheci: um deles tinha a perna queimada, até, até um pouco acima do umbigo queimado. Uhum. E o outro tinha a face e o peito queimado uhum. Esses dois E um, eu tinha nojo, eu tinha medo deles uhum. Um dia meu pai chamou e falou Eles vão contar a história E aí você vai falar o que você acha Estavam jogando bola num, Numa beneficiadora de arroz uhum. E um caiu dentro de um lugar Que queimava palha uhum. Em cima era cinza Parecia que não tinha fogo Mas ele caiu e afundou até o peito Uhum. O irmão dele, vendo aquilo, falou Se eu pular, eu também vou me queimar Então eu vou planear sobre a cinza Caio de cara, mas eu puxo o meu irmão Para o outro lado uhum. Enquanto eram só cicatrizes Elas eram feias Mas quando eu aprendi o heroísmo por trás daquilo Um irmão salvando o outro uhum. Aquela coisa horrenda Aquela cicatriz se tornou a coisa mais bela Do mundo para mim uhum. E eu passei a querer colecionar cicatrizes Entendi é, então, quando você aprende Tem uma glória Quando você nisso, percebe né? a história de uma cultura uhum. uh, E desenvolve também Um amor Pelas pessoas, que é um amor uhum. Visto através de Cristo Sim. Uh, diferenças de comida E olha, alguém aqui já provou natô? Vai lá, vai lá em casa Eu compro um pouquinho Sushi é o que a gente come quando a gente faz uma coisa japonesa Não é sushi japonês é? Natô é feijão podre é, feijão podre. Eles descobriram que feijão podre salvou muitas pessoas da guerra. Então, eles comem feijão podre para lembrar dos sobreviventes de guerra. E eles passam a gostar disso. Uhum. Então, quando, quando você cria o vínculo afetivo,
2: Sim.
1: até aquelas coisas que parecem mais horrendas, você Sim. passa a entender a cultura, entender a pessoa, e, e não sendo afronta a Bíblia, uhum. você pode... E isso leva ao
0: sacrifício também, né? Porque essa, às vezes a pessoa pensa assim, cara, eu não quero ir para tal lugar, porque claramente, pastor, eu não quero perder aquilo que eu conquistei, a vida uhum. que eu tenho, os confortos, as tranquilidades. Para que que eu vou sair daqui para ir para um lugar que, mesmo sendo talvez um país assim, com vários benefícios, mas eu vou abdicar das minhas questões identitárias. Então, o que, como é que o evangelho entra nessa nessa questão sacrificial, pastor?
1: Olha, uh, Spurge disse que, no cristianismo ou você é um missionário ou um impostor. Hum. Uh, então, nesse caso, quando a pessoa não está pronta para abrir mão de alguma coisa, talvez ele não tenha se convertido.
0: O evangelho não está lá dentro. Não está
1: lá. E aí não vá para o campo, porque você vai estragar lá, uhum. no meio de campo.
0: É um é um perigo. É um é. perigo você enviar a gente e, que e muitos fazem não isso. tem uma fé solidificada.
1: Uh, é, há um filme que eu gosto muito, uh, Brincando nos Campos do Senhor. Uh -huh, onde as pessoas estão realmente brincando de missionário, brincando de igreja, espalhando ah, aquilo que não é redenção. sim uhum. e, e, e realmente as vidas das pessoas cada vez mais machucadas, uhum. cada vez mais machucando, uhum. onde as pessoas não são apenas vítimas, mas eles são os agressores sim. dentro do meio Terrível. religioso. Terrível.
0: Daniel, uma pergunta para você um pouquinho diferente. Já já a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas aí. Os microfones estão à mão aí, Felipe? tá lá? Tá jóia. A gente já vai abrir pra vocês agora. Pastor, já pra adiantar uma pergunta do, que alguém fez essa semana. E pra família do missionário? Porque uma coisa é falar assim, Deus te deu o chamado, Deus vai, agora se vira pra família, se vira que a gente tá caindo fora pro Japão. Então, então você pode falar livremente, porque a Márcia e a Ruth estão lá pra dentro, estão nem
1: ouvindo, né? Mas e pra família, pastor, Olha, do missionário? Uh... Essa, essa questão de, a família tem que comprar a ideia também, é forçado, Sim. como é que Sim. é isso aí? Existem momentos onde o um missionário vai ter de falar, eu preciso cuidar da minha família primeiro, uhum. antes de ir para o campo. Muitos, muitos, muitos que vão para o campo, e é uma realidade que eu eu experimentei também. Às vezes a gente fica um pouco ocupado demais com o campo. E é algo que o pastor também vai passar. Uhum, Porque o pastor é um missionário aqui. Sim, né? sim. Uh, a família ela precisa ser primeiramente evangelizada. Uhum e não existe condição dele continuar de alguém continuar no ministério se a família sob o seu cuidado ainda uhum. não foi evangelizada sim sim ah, se a esposa nem concorda não tem nem conversa não não né? tem não tem um cha como... chamado agora a esposa não concordar já já demonstra um problema bem grave né é então
0: eles precisam se alinhar
1: de fato é né? precisam se alinhar o casamento precisa ser é. não é, não são duas pessoas que vivem juntas sim são, são duas carnes que se tornaram uma. Exatamente. Eles vão querer a mesma coisa. Sim, sim. Uh, e o marido vai querer o bem-estar da esposa. E... Sim. Então, é tudo... Se ela contigo. já entrou no
0: casamento, se ele já entrou no casamento do tipo, a gente só vai juntar nossas panelas. Em vez de perceber que eles vão se fundir em mente, e Não coração, é uma aliança alma, verdadeira. É. É, exatamente, exato. Gente, quem quer fazer pergunta aí? Vamos, vamos aproveitar o nosso tempo. O Eduardo aqui. Pode aqui, Carol. O Eduardo aqui. O Eduardo vai fazer uma... Uma pergunta, aproveita, a gente quer agora vai, é
1: hora, viu? Enquanto o microfone vai para lá, estamos procurando pessoas que se dirijam ao Japão por um tempo aí de seis meses, um ano, para estar com a gente. Não temos instrumentistas na igreja. Ah.
0: Então, antes de você fazer a pergunta, deixa eu aproveitar isso, porque ele ia falar isso no final, mas falou agora, ó, primeira coisa que ele falou é que a cultura está precisando de redenção, eu ouvi. né? Segunda coisa, o Daniel deixou claro para mim essa semana, meus irmãos, que
1: eles estão precisando de gente para ajudar lá. Por um período de seis meses, Daniel. Pode ser seis meses, um ano ou continuar. Ou continuar. É que mais que um ano aí a gente tem que fazer o APMT. A PMT. Gente, esse negócio é
0: sério. É sério, viu? Se
1: você, de alguma maneira,
0: tem um interesse de ceder um tempo, pelo menos um tempo, para você pensar na possibilidade de ajudar diretamente o trabalho lá, converse com o Daniel depois hoje. O Daniel está aqui, agora de manhã, à noite, vai estar lá na congregação. Você pode gastar um tempinho conversando com ele sobre isso para ele te dar mais informações. Fala, Eduardo.
1: Então, a minha pergunta é bem informal, tá? É, eu vou fazer, adiantar isso. É, eu queria saber se você chegou a ver um, um, um filme do Martin Scorsese, o Silence, que conta a história Sim. dos missionários jesuítas e
0: tudo que foram lá. E, e, e a minha pergunta, ao falar desse filme, é, é que no filme lá ele dá a entender que o esforço missionário daquela época... Praticamente, o Estado medieval japonês conseguiu extinguir completamente, uhum. né? E aí eu queria saber se ainda tem alguns resquícios, assim, desse cristianismo medieval lá. Sim. E se você é, teve contato, assim, com com alguma comunidade de fé cristã mais antiga, que, de alguma forma, tem algum contato com esse é, trabalho eu, antigo?
1: Eu baseei grande parte da minha pesquisa no, no curso do PHD, Uh, na obra do Sussumo, que conta, é quem escreveu essa história, e do Suminoso. Uh, essa história é verídica uhum. e o Scorsese conseguiu uh, retratar de uma forma muito uh, vívida o que os livros retratam, não só o do Suminoso quanto o do Sussumo, que, que são os dois contadores dessa história. Uh, eu, eu estive com pessoas que são descendentes de algumas das famílias que, que foram martirizadas lá, claro, mas preciso lembrar que aquele esforço jesuíta ele ele foi uh, devia ter acontecido no Brasil também. Se tivessem expulsos os jesuítas daqui e recebido os holandeses teria sido uma outra história. Uh, o Japão recebeu uma segunda onda de evangélicos uh, holandeses uh, e desse grupo eu tenho contato ainda com igrejas que são herdeiras desse grupo uh, eu entrei em contato com artefatos dessa época incluindo uma katana que foi feita a partir dos pregos de uma das igrejas queimadas
0: katana é espada
1: espada uhum foi feita dos pregos derretidos de uma igreja que foi destruída no Império Mede.
0: Legal. Obrigado, Dudu. Alguém mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? O Mauro ali. Passa ali para Mauro. Mas já, deixa eu fazer aqui uma listinha, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, até para a gente aproveitar o tempo. Depois lá o Alexandre. Então, Mauro aqui depois o Alexandre do lado de lá, tá, Giovana? Ali, ó, bem ali. E depois lá atrás o Rafael. Então, Mauro, Alexandre, Rafael.
2: Bom dia, meu querido
1: irmão. Bom dia. Deus te abençoe. É, eu queria... Alô? Qual é a composição em termos de nacionalidade das pessoas da, da igreja? Ah. Ah, os decassegues que estão lá, ah, eu tenho segunda geração de japoneses nascidos no Brasil, tem cônjuges brasileiros, então tem dois baianos lá uma baiana que faz acarajé no Japão. Mas que maravilha! o um negócio. está falando sério? É, mas hoje eu vou comer acarajé à noite. Tá? Tá, eu estou indo para o Japão, semana que vem. Ah, então, a nacionalidade, eles são geralmente estrangeiros com visto, visto uh, de três anos para trabalho uh, em fábrica, não falam a língua. Então, na nossa igreja tem quatro pessoas, mais Ruth e eu que falamos a língua.
0: Você pega esse pessoal da diáspora, esse, esse componente da diáspora aí, se é. puder explicar rapidinho para o pessoal. Daniel. Então,
1: a diáspora, é, no, no Novo Testamento, pessoal que se espalhou por vários motivos. Existe a diáspora mundial, que o doutor Elias Medeiros tem desenvolvido um trabalho, professor seu. Foi o nosso proletor é, aqui ele... da conferência. Foi ah, ótimo. Ele tem desenvolvido um trabalho muito importante na pesquisa do trabalho de brasileiros residindo em outros países, que a gente chama de diáspora. É o modelo missionário do Antigo Testamento, do Novo Testamento Onde a igreja se espalhava E indo por todo mundo Batizava, pregava o evangelho E Sim. ensinava a guardar as escrituras Então o pessoal lá da igreja Eles são brasileiros O culto é em português As crianças têm aula em, em japonês Porque as crianças já não falam mais o português
0: Você usa o inglês lá?
1: Muito pouco é. Muito pouco. Não tente falar inglês com o japonês, que você não vai conseguir. É. Por exemplo, mother é maza. <risos> e, e, e que tal buraco?
0: Buraco? O que é buraco? Black. É.
1: Buraco. É. Sabe seu counter é. Service counter.
0: Em é, inglês é difícil, não, não dá. Mas você, você na sua congregação, tem pessoas que não sejam brasileiras que vão usar outras línguas também? Uh, eu, 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 uh, nós
1: atingimos alguns japoneses, então tem tradução do ah, sermão tá, em tá. português para o japonês. As crianças que falam em japonês e a escola dominical é em japonês. Uh, às vezes tem um tem um grupo forte de, de paquistaneses, ah, é? que às vezes visitam a nossa igreja. E, e outra, eu estou junto com o João no Nepal, eu vou uma vez por ano ao Nepal. Sim, sim. Ah, Isso
0: é importante, viu? Tem as conexões entre os missionários aí, gente. É. O Dan... Aquele trabalho do Nepal que o João Petrecelli compartilhou aqui, Daniel é. foi lá, Emílio foi lá, é. eu iria lá no passado, não deu certo,
1: é, e, e mas A eu gente está tá ali na mesma canga, é. né?
0: Uhum. O, o jugo...
1: Ah. A gente está falando japonês comigo, como canga. Não, a gente está carregando o mesmo carro.
0: Deixa eu aproveitar ali a pergunta agora, deixa eu passar. Mauro. Obrigado pela pergunta, querido. Alexandre lá.
2: Olá, bom dia. É, como funciona, de fato, assim, essa
1: questão de você ir ajudar um trabalho mencionado esse? De fato, você tem que é, fazer uma preparação, é ir só pegar a passagem e Como é que funciona esse de fato? A primeira coisa que que eu peço... Para qualquer um que queira enfrentar o trabalho no Japão, é fazer uma viagem visionária. Vai lá, vê, se apaixona pela pessoa, pelas pessoas lá. Uh, o Japão é o único país da Ásia que fornece o visto, nem a Coreia, que é a maior parte cristã, oferece o visto para religiosos. Mas, no Japão, o meu visto é para atividade religiosa. Então, Através da nossa igreja nós podemos proporcionar o visto. Ele não vai te dar direito a trabalhar lá. Indo para lá, a gente começaria com um discipulado específico. Primeiro é que eu vou conversar com o pastor, com os presbíteros, e a, e a pessoa vai ter de ser indicada pela igreja. Uhum. Não é não manda dor de cabeça para mim que eu devolvo. Sim, sim, sim. Pelo amor de eu estava
0: querendo mandar o Alexandre para me livrar dele, mas agora não, que você falou isso, mas
1: ele, ele não é dor de cabeça não, dá para ver <risos> daqui. O, então ele já vai ter um aval do, 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 do conselho. Chegando lá, ele vai caminhar comigo. No começo a gente vai, vai fazer um estudo sobre o que é missão, sobre vocação, Sim. sobre responsabilidade, sobre dons. E, e se a pessoa já tiver um, um, uma boa composição a respeito disso a gente vai passando para frente. E o leigo, então, ele pode ir e ter a experiência de observar o campo e começar a aprender algumas coisas no pro... ali, estando ali, estando ali. Visitando. Fazendo o quê? Visitando, indo, indo verificar situações. Se você é professor de idiomas, a gente pode pôr você para dar aula de inglês. Sim, sim. Ah, trabalho com crianças, músicos. Nós temos piano de parede, piano de cauda, Uh, seis guitarras Três contrabaixos Carrom, bateria tudo, Saxofone Violino e nenhuma alma Que saiba tocar uma nota
0: Viu, meus irmãos? Agora, vamos supor que o cara Ele não tem de condições de fazer Essa viagem para o Japão Mas ele quer começar a fazer uma preparação aqui Daniel. O que, tá. que ele poderia Quais são os passos que alguém teria que dar Para se tornar um missiólogo Ou alguma coisa Olha, nessa comece, direção Começar
1: a conversar como pastor, uh, eu eu tenho atuado no departamento como coordenador do departamento de missões e apologética da Faculdade Internacional de Teologia Reformada. Você pode acessar fitref ponto uhum. tá? Tem o curso de missiologia. Uh, você pode entrar com a anuência do pastor. Sim. Uh, é um curso bom. Daqui a pouco eu vou recrutar dois aqui do Conselho da Igreja. Você viu que é um bacharel em missiologia? Tem, tem um bacharel em teologia, com ênfase. Entendi. E tem um mestre em missiologia também. Entendi. Então, ah, mas a gente pode preparar com estudos uhum. da literatura, apoio nesse sentido. Ah, uma passagem para o Japão. Hoje está em torno de 700 dólares. Uma passagem de ida e volta está em torno de mil dólares.
0: 10 milhões de reais, nada que...
1: <risos> ah, a nossa casa tem ambiente para hospedagem, uhum, sim. então a, ela é a base missionária. Ela é a base, uh, e então se nós temos até quatro quartos para receber pessoas, sim. então indo para lá já é um, um, algo que a Redenção participa sim, sim. da existência. Aliás, dessa reforma, a Redenção tem participado pontualmente. Sim. Pode participar mais, viu, Sim. pastor? Ah, tá um osso. Ah, mas, ah, se, se for para lá, a Sim. questão de hospedagem, que é o mais caro, já está coberto.
0: E, e Daniel, é, eu não sei se os irmãos lembram, quando eu fui para o Malau em 2019, gente, eu fui na condição de pastor para ajudar no treinamento de pastores lá. Uhum. Mas, assim que a gente pisou o pé lá, o missionário da Jocum, que nos recebeu, o Kleber, que veio aqui falar do projeto dos sementes, ele falou assim, ué, mas só veio você? Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, eu achei que vinha o pessoal da sua igreja também. E eu confesso, meus irmãos, que eu tomei um susto com aquela, aquele comentário dele, porque ele não estava interessado em mim somente como pastor. Ele estava interessado em crentes que tivessem uma visão. E, meus irmãos, claramente, ainda que eu tivesse minha atuação como pastor naqueles dias, a quantidade de oportunidades de fazer missão e de cooperar com a missão, por exemplo... Ele fez um comentário besta, que eu falei assim, você não tem nenhum agrônomo lá na sua igreja, não? Eu falei, eu acho que tem, o pessoal da agrônomo. Ele falou, porque a gente estava precisando de uma força de uns agrônomos aqui, porque a gente quer ensinar a parábola do semeador, e a gente quer fazer na prática esse negócio, a gente quer ensinar a teologia da coisa, e ensinar o povo a fazer o cultivo, fazer a... Eu falei, cara, mas que coisa legal, que interessante. A profissão que você tem aqui no Brasil, ela tem dimensões de aplicação na missão, junto com a pregação do evangelho.
1: Uma, uma das coisas que nós fazemos lá... Uh, pela necessidade, nós abrimos nossa casa para receber mulheres que uh, são vítimas de violência doméstica. Sim. Uhum. Quando uma, uma brasileira é agredida e os filhos são agredidos, a polícia simplesmente separa, até o bebê de, de peito é separado da mãe. Uhum. Então nós uh, registramos a nossa casa como um refúgio, um abrigo, né? um abrigo e tem sido usado. Então, diversas vezes nós recebemos mulheres e filhos uh, uma coisa que poderia poderia ser feito vamos lá a Lívia está por aí não estou vendo uh, precisamos de auxílio psicológico uhum. eu me tenho me especializado nessa área mas é uh, até certo ponto eu posso ir
2: uhum.
1: então um, numa uma viagem sim por um tempo a gente pode você pode ser útil Muito nesse interessante. sentido interessante. Ah, aconselhamento com homens uhum. ah, o que deus é o, vai... le, o leque é enorme uhum. o que conta é a tua disposição sim a tua disposição de ir excelente
0: gente por uma questão de tempo a pergunta do rafa vai ser a, un... a última pergunta formal pode fazer rafael tem não... a ah, já respondeu tá então vou dar direito mais uma pergunta da andressa aqui Vem cá, Giovana. Corre. E o Daniel ainda está aqui hoje, gente. Tá? É agora aqui no final do curso, se alguém quiser perguntar alguma coisa. É, você está aí até amanhã, né, Daniel?
1: Eu saio amanhã de manhã.
0: Amanhã de manhã. Andressa, pode perguntar aqui.
3: Vou tentar fazer a pergunta rápido. É porque tem alguns anos já que eu tenho ocupado missionários, eu percebo muito que em várias situações... É, Falta pessoas para a igreja, assim, para compor a igreja ou para ajudar, não necessariamente um missionário, sabe, especificamente. E eu tenho pensado muito sobre isso, as coisas que vocês falaram me deixaram curiosa também. É, sobre a igreja, de modo prático assim, e intencional, enviar pessoas para se mudar e ser corpo de Cristo, assim, não uhum. necessariamente missionário. Você acha que isso faz
2: sentido? Você poderia ver esse movimento?
0: Você sabe, você sabe que essa é a grande tese do presbítero Cláudio, né? É. O presbítero
1: Cláudio é. Ele tem uma tese de que. Nossa, John, será que ele aprendeu isso? Cara, ele...
0: <risos> essa ideia é de você se mudar é. para fazer parte de uma
1: igreja. Há um princípio uh, que é paridade e pluralidade. O princípio presbiteriano (PP) paridade e pluralidade. A nossa agência tem pecado muito, muito, em mandar missionários sozinhos. A família missionária vai lá e não tem nenhum apoio. Sim. Uh, devíamos pegar e mandar o pastor, dois pastores, mais três presbíteros e suas famílias, e, de repente, a igreja já tem um número. Isso que você falou é perfeito e se é o que tem, eu
0: procuro. Se você tem transplantilo à videira, a nossa congregação nasceu assim. Né? A redenção nasceu assim. Então, uh -huh. o que você está propondo é por que você não pode fazer isso transculturalmente, Sim. internacionalmente? Não poderia fazer. Sim,
1: é, é exatamente isso que eu estou buscando. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho um certo grupo de jovens bonitos que não encontram mulheres virtuosas lá no Japão. Eita,
0: pastor, você vai entrar nesse assunto mesmo? Vai fechar a escola dominical com isso? Vai jogar uma bomba no meu colo?
1: E, e tem de 21, tem de 35, tem de 40. Então vamos repetir aqui o marketing.
0: Homens solteiros, morando no Japão,
1: é, crentes... Querendo conhecer mulheres virtuosas, sim. Fala, Deus. Eu só vou falar. <risos>
0: falado está.
1: Falado está. Uh, aliás, tem um rapaz... Essa, aquele mas, que... brincadeiras à parte,
0: mas o Daniel realmente comentou isso comigo essa semana. É, aquele nós, rapaz falou. que
1: estava com a toalha na cabeça, a última palavra dele no aeroporto falou, pastor, estou confiando no senhor para arranjar uma esposa para mim.
0: Eliezer o Damasceno veio ao Brasil para conseguir
1: uma esposa... <risos> Cara muito
0: legal, o nome dele é Luan. Pronto, tem nome agora, que coisa boa. Pastor, eu sei que o nosso tempo foi curto aqui, mas eu realmente queria te agradecer. O Daniel, meus irmãos, só para compartilhar isso, ele tem sido uma bênção na minha vida também. A família do Daniel, não só ele, mas o Davi, irmão dele pai dele, Reverendo Wadslau Martins Gomes, de quem nós, talvez deixamos essa informação para o final, né, Daniel, para não vincular isso, mas o pai dele tem escrito tantos livros que tem abençoado através da editora Monegismo, nós temos usado o material dessa família, o Daniel agora concluiu o doutorado dele e tem sido uma bênção ele poder ser o coordenador, desse, coordenador do, do Missiologia da FITRESH. Missiologia Apologética. Missiologia Apologética, meus irmãos, é um curso que eu, sem medo de olho fechado, eu recomendo para qualquer irmão da igreja que queira estudar teologia reformada dentro de uma perspectiva de missões saudável, que é tão difícil de recomendar isso hoje em dia. Os irmãos sabe às vezes, o desafio da gente procurar cursos de missiologia que sejam bíblicos, cristocêntricos. Está aqui.
1: A propaganda está feita. O sponsor do grupo é o doutor Elias Medeiros. Doutor Elias Medeiros,
0: que foi nosso preletor ano passado. É um dos preletores. Marcelo Carvalho, que acabou de ser o nosso Marcelo preletor Carvalho. da conferência. É um dos, prof... dos Fábio professores. Ribas. Fábio Ribas, que está aqui na Missão Além. Ah. Então, gente, é o pessoal que a gente indica sempre. É o pessoal de confiança. Então, fica a dica. procurem o Daniel.
1: Matrículas já estão abertas para o quarto trimestre.
0: Tá? Mesmo que você, site. meu irmão, minha irmã, às vezes você, o senhor colocou no seu coração um desejo de entender melhor esse negócio de missões, mas você não tem nenhum plano a médio e longo prazo, não é um problema isso, não é. estudar não é um problema. E se você quiser estudar sobre o assunto, ler sobre o assunto, você pode pegar o contato do reverendo Daniel aqui, manter contato com ele no Japão e falar, pastor, estou indo aí, quero Olá, conhecer. Felipe. Então nós incentivamos e queremos apoiar a nossa igreja a considerar claramente não só orar por missões, contribuir com missões, mas ir até o campo missionário, nós cremos nisso, temos muitos irmãos da igreja que gostam de falar inglês, aprendem espanhol, tem pessoal até que trabalha no, no MRE, Eu o bimbato aqui, meus irmãos, nós temos oportunidades diversas para nos envolvermos, e eu posso falar de primeira mão, meus irmãos, ainda não fui no Japão, Daniel está só cobrando minha data para ir lá, a gente tem que combinar, mas quando eu tive a oportunidade de fazer essa visita ali no Malaui, meus irmãos, eu afirmo, isso transformou o meu coração, transformou o meu coração. Eu quero incentivar que a igreja considere o ir ao campo. Tá? Daniel, obrigado pelo seu tempo. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração pelo Daniel, uma oração final, e assim seremos dispensados. E os músicos, temos uma reunião lá já já, tá bom? Não vá embora, não vai atrasar também seu almoço, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa manhã tão rica tão proveitosa em que ouvimos a palavra, ouvimos um pouco da experiência missionária, o desafio no Japão, o desafio da família que o Daniel tem e está ali buscando construir uma família de Cristo naquele lugar pela pregação do Evangelho. Senhor, nós como igreja queremos nos ver não apenas como apenas como mantenedores ou apoiadores mas como verdadeiros parceiros o trabalho que está acontecendo ali é o nosso trabalho como igreja, Senhor dá ao nosso coração de igreja o amor pela obra no Japão pela família do Daniel mas para que nós possamos verdadeiramente nos envolver de corpo e alma obrigado Senhor pelos caminhos práticos que ouvimos nessa manhã, de aprender a fazer missão de uma maneira mais intencional de uma maneira mais concreta que esses exemplos dados, que esses caminhos nos encorajem a nos envolvermos, Senhor abençoe o Daniel hoje na pregação que ele terá também lá na igreja presteriana videira, na nossa congregação ali, que seja um tempo frutífero, abençoe a Márcia, a Ruth, o Davi, a Netinha, Senhor abençoe todos eles para a glória do teu santo nome e dá-nos esse dia do Senhor na tua presença em nome de Jesus, amém, obrigado irmãos nos vemos mais tarde, reunião de oração às 5 horas, tá bom, todo mundo aqui, reunião de oração, 5 horas, Deus abençoe.